0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. É isso, até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul tem Café Colonial e eu já estou na linha com o cantor Bernardo. Ele que vem chegando com um disco lindo lançado no último dia 20 de janeiro. É, ele é mineiro de Belo Horizonte, criado no Espírito Santo e radicado no Rio de Janeiro Bernardo, Bernardo pescou suas referências da estrada e chega em seu disco de estreia O Shot de Realidade, o nome do disco, com experiência de veterano O álbum vai muito além do ritmo nordestino do nome e traz rock, MPB e psicodelia para uma verba poética agridoce, Como um cronista do Caos Bernardo surge, surge unindo memórias pessoais e coletivas em uma catarse para trazer de volta o ouvinte para o mundo real, com participações especiais de André Prando, que já teve com a gente aqui no Café Colonial duas vezes, em Cidadão de Bem, a Mari Jasca, em Bem Aqui, e a Irati Boelsons, em Pedra e Mel. O álbum foi produzido por Elísio Freitas e mixado e masterizado por Bruno Giorgi. Quem está na linha com a gente, como eu disse, é o Bernard. Bernard, Boa noite, primeiramente agradecer muito a você por ter aceito o convite do Café Colonial para a gente bater esse papo, estamos muito felizes Gostei muito do seu disco, fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho e a gente vai conversando, vai sabendo é, o que, que te levou a ter um disco hoje em dia desde quando, é cantor desde quando, é músico né, desde quando Boa noite Bernardo Boa noite,
1: boa noite Samuel Eu que agradeço o convite, Viu, um prazer estar no seu programa aí um programa maravilhoso, cara, que traz cultura pra gente, enfim, sempre coisa boa, coisa nova é, então é um prazer estar aqui agradeço mesmo o convite pois é, eu, eu sou cantor aí, já tem um tempinho, mas com essa coisa de querer gravar minhas canções vem de uns quatro anos pra cá só, É como você falou, eu nasci em Minas, em BH uhum. mas cresci no Espírito Santo aí lá eu tocava em barzinho, cara esse esquema ali, tocando nos trailers e tal, fazendo música ao vivo mas quando eu vim pro Rio que eu comecei a querer aprofundar no meu trabalho autoral mesmo fazer um registro e tal querer colocar no mundo nessas músicas então tem uns quatro anos assim uns é cinco para quatro anos que eu estou nessa nessa empreitada aí de gravar e fazer a galera ouvir as minhas, as minhas próprias composições né
0: Entendi, mas antes de você ser um artista solo, vamos dizer assim, você já participou de banda, Esse, essa tua história com a música, desde quando? É só quatro anos ou tem mais que isso?
1: Não, tem mais, cara, assim, eu já eu comecei a tocar com uns 15 anos de idade, violão e tal, e tive algumas bandas lá no Espírito Santo, uhum. tive a Contrabanda, toquei no Zaiba, toquei no Fungos Amongos, várias bandas que começaram e acabaram por lá. E aí quando eu vim pro Rio, eu já vim sem banda, e aí ficou só eu e o meu violão mesmo. Então, uhum. eu fiquei aqui compondo e tal, tocando, e aí a vontade de apresentar as minhas canções a partir dos arranjos que eu pensava mesmo foi ficando mais forte, cara, sem ser uma banda, né? Uhum. Então esse projeto mais solo, assim, tem uns quatro anos, quatro, cinco anos,
0: assim. Entendi. E o ritmo, o shot, né? Que fala bem no, no release, que além de, de, do ritmo nordestino, né? Que é impactante no disco, mas também tem rock, MPB e psicodelia ali por trás. Como é que você chegou né, é, é, nesses é, ingredientes todos, misturar shot com rock, MPB e, e música psicodélica?
1: Oh, pois é, então, eu. Cara, no Espírito Santo, né, eu cresci lá, né? Cresci em Jacaraípe, na verdade, ali no, não é em Vitória, na capital, não, na Serra, né? Uhum e aí eu, teve uma cena muito forte lá de rock né, no Espírito Santo, há uns 15 anos atrás, 20, um pouco mais, que é o Dead Fish Moqueca de Rato bandas assim, que até hoje estão no circuito mais underground, assim, e que eu vi, vi nascer lá, vi crescer, então eu acompanhei muito essa galera, e o rock me formou nesse sentido aí, do hardcore, punk rock já foi muito show dessa galera, pulando do palco e tal
2: Legal. e junto
1: com isso o, o bairro que eu morava, tinha uma cena forte de forró então essa, essa esse forró ah, então a, a minha noite digamos assim muito era ir para beira lá do e do... tal dançando e essas coisas se juntaram em mim assim né na adolescência ali começo da vida adulta nessa formação aí quando eu fui fazer um disco eu falei pô tem que ter esses dois ingredientes não tem como
2: uhum.
1: e aí o nome é um pouco isso também né o shot que é a coisa ali mais, mais doce mais gostosa com a realidade, que é uma coisa da pancada do rock, né? Do hardcore, essa coisa forte e tal. Então, juntando esses dois ingredientes, sai esse disco aí, nasceu o um shot de realidade.
0: Legal. A primeira música que nós vamos ouvir do disco é Israel. É... Fala um pouquinho dessa música pra gente antes da gente ouvir.
1: Então, essa aí é uma da, da psicodelia, cara. <risos> Ela, é... Ela fala de um amigo meu desse bairro que eu morava, né? Que é na periferia de Vitória ali. É, na Serra, né, em Jacaraípe, e um amigo que a gente foi muito próximo na né, infância adolescência, e adolescência, depois a gente seguiu caminhos diferentes, eu vim morar no Rio, ele continuou por lá e tal, e sei lá, depois de uns, talvez uns 10 anos sem falar com ele, eu soube que ele tinha sido morto, cara. Caramba. É, aqui no Rio, no estado do Rio, e perto de mim, em certo sentido, né. mesmo que a gente tivesse separado e tal, então essa, essa coisa me mexeu muito comigo, uhum. E eu fiz essa música em homenagem a, a esse amigo, né? Uma música em homenagem a esse amigo que, que eu perdi, assim... Israel é o nome dele, importante né? Isso, Israel. Hum. Uhum. Uma pessoa muito, sei lá, muito para frente, assim, muito disposta, muito corajosa, muito que era o meu contrário. Era uma pessoa muito tímida, e acanhada. Então, assim, o Israel para mim sempre foi uma... Uma referência do que eu queria ser e que eu não era, assim. Então eu, eu fiz essa música em homenagem
0: a ele. Legal. Vamos ouvir então Israel, a gente volta pra continuar a conversa aqui, tá bom? Guarda com a gente aí na linha que eu já vou te chamar de novo. Gente, eu tô conversando com o Bernardo esta noite aqui no Café Colonial. Ele que tá falando pra gente sobre esse disco, Shot de Realidade. Vamos ouvir a primeira música da noite com ele, que é Israel. Vamos lá. Café Colonial.
3: Meu primeiro amigo morto Sonhava ser você Abrindo caminho com o peito Sem medo nenhum de arrepender E os teus sonhando em te ver Com a vida exibida na TV Meu primeiro amigo morto que aconteceu? Gravaram barras no teu corpo Quem tu desobedeceu? Estado, família ou igreja Todos num golpe de desejo Eu sei, Israel Coragem rasga o céu Te pegou, cê vê o pique. Pega e a vera, corre que o destino te encontrou. Eu sei, Israel, coragem rasga o céu. Eu sei, Israel, coragem rasga o céu.
0: É colonial. Musicaça, eu, eu sempre fico é, apreensivo, assim, não apreensivo, mas ansioso para ouvir aqui na rádio as músicas quando eu chego aqui, né? Porque a gente escuta com o fone da rádio, eu sempre falo isso aqui, né? É, com o som da rádio, a potência que, que a rádio tem, e as músicas que eu escuto em casa, que não tem um som, um som tão para frente assim, é, chegam aqui e um corpo ainda maior. E essa música, quando eu ouvi essa Eu sei, Israel, parece que alguma coisa que tem a ver com a Bíblia. <risos> mas, mas, é, que é, que é demais. Eu, pra mim, essa era, era a impressão, era a minha impressão. Apesar de que dá pra saber que você tá fazendo uma homenagem a alguém. Mas, Israel pra mim, nunca é, passou pela minha cabeça que fosse uma pessoa e fosse teu amigo que você perdeu. Demais o som. É... O... esse lance de crescer, é, nascer em São Paulo você, você foi pro Espírito Santo com, novinho, com, quanto, com quantos anos assim, você, você se, se considera de onde exatamente
1: rapaz isso é uma boa pergunta assim, eu, eu, na verdade eu, é, eu nasci em Minas você falou São Paulo, São
3: Paulo é o um lugar que ah, falta eu fazer
1: alguma coisa para fechar o Sudeste
0: você cara. nasceu em Minas, é, eu tô, tô com São Paulo na cabeça você nasceu em Minas, que nem eu também Nossa, nasci em Minas
1: mas tranquilo eu nasci em Minas, cara, e às vezes eu fui muito novo, assim, eu fui bebê pro Espírito Santo, assim, meus pais já moravam no Espírito Santo, eu nasci lá e, e cresci no Espírito Santo mesmo e tô no Rio agora, agora o que que eu me considero, cara, é uma pergunta complicada, viu, assim, é até difícil me falar, assim, eu acho que tem um pouco de cada lugar, assim, eu, eu tenho uma família toda mineira, é, por parte de pai, por parte de mãe, a família que veio antes de mim, assim, né? Uhum. Mas eu tenho uma filha do Espírito Santo, cresci no Espírito Santo, tenho muitos amigos lá e tô no Rio aqui, radicado já há 13 anos, então... Sim. É sudestino, né? Sudestino, acho que é a <risos> melhor definição, <risos> digamos assim.
0: Sudestino só falta da... São
1: Paulo, só falta São Paulo pra fechar o Sudeste. Sudestino
0: da, da, do, do Porta de, dos Fundos, né? Eles que eles, eles criaram. É, exatamente, exatamente. É entre a, os entre o som que você fazia no Espírito Santo e o, agora no Rio, né, já no Rio, né, tem bastante influência também no Rio nesse teu trabalho agora. Você tá 13 anos aí, né, um, é um é um médio prazo bastante interessante, né?
1: Sim, sim, cara. Acho que é o Rio, ele meio que intensificou, cara. Principalmente a música brasileira em mim, assim, porque quando eu tava em Vitória, tava muito no, mais no universo do rock, assim, a coisa mais da música estrangeira. Essa influência da música estrangeira aqui no Rio, pô, contato com o samba direto e também com o forró, né? Aqui no Rio tem muito forró, né? A própria, as fotos da, de divulgação do disco aí são, foram feitas na Feira Nordestina, em São Cristóvão. Uhum. Então, é um lugar que eu frequentei muito, frequento também, que tem muito forró, tem muito. E fora a feira também, tem forró pra todo canto aqui no Rio. E foi um lugar que o forró meio que aflorou em mim de novo, assim, eu relembrei da minha adolescência aqui no Rio. Que então, legal. a música no Rio aqui, pô, me, me, me renovou, digamos assim, né? Com o contato com o Brasil, com a música brasileira, né? Esse disco, inclusive, ele, ele é um pouco uma, uma narrativa da, da... Como eu vejo a vida no Brasil, assim, né? Essa coisa da... A, a parte boa, doce e a parte, porra, pesada de viver no Brasil, né? Então, o Sim. disco é um pouco isso também, né? Esse shot gostoso, mas ao mesmo tempo tem a realidade que te dá aquela... Aquela pancada de vez em quando, né?
0: Pois é, essa, essa é, é, é eu... um pouco, essa, essa realidade que fez você escrever Cidadão de Bem, são aqueles que estão lá na papuda?
1: <risos> são, são aqueles que estão na papuda. Mas é, também, mas é também um pouco aquele Cidadão de Bem que está dentro da gente também. Né? A gente, como brasileiro, tem aquela tem esse, esse, esse lastro aí de, de... Não tem como, né? Volta e meia a gente pratica um pouco essa coisa de, de repetir é esse passado do Brasil, enfim a gente tem que estar sempre atento, né, pra não cometer os atos que o pessoal, que o Cidadão de Bem comete né, então, mas é, é um pouco isso aí, essa galera não dá pra puta mas é um pouco do que tá dentro da gente também, que a gente tem que ter cuidado né.
0: <risos> Legal, vamos ouvir a música e aí a gente volta e comenta mais um pouco tá bom? Gente, eu tô com o Bernardo aqui na linha Conversando com ele esta noite Aqui no Café Colonial, mostrando o um disco novo Que ele acabou de lançar no último dia 20 A próxima que nós estávamos falando É Cidadão de Bem, vamos ouvir Café Colonial Ouça Desfrute
3: Nem sai de mim Cidadão de bem Que essa marra Que a gente tem é manha, Quero mais um trejeito doce Chamegar é uma fina foice Pra separar toda essa grossura Amolecer cada ditadura Hein, mas se o chote já não convence Norte abre essa mente Desgraça Que o melhor dessa vida foge Desse coração fracote Pra chegar na real doçura Tem que morrer muita rapadura Vem, meu chamego tem resistência Salência Departou dessa grossura molecer cada ditadura Vem, hey, mas se o choque já não convence Só pinote e essa mente Desgraça Que o melhor dessa vida for
0: Ô, oh, cidadão de bem com Bernardo. Café Colonial. Essa música que você gravou com o André Plano, O André é que já passou aqui pelo programa duas vezes, adoro o som dele. É... Aliás, o Espírito Santo é bem presente aqui no Café Colonial. Para quem já passou o pessoal da Transe, o Grupo Mochuara, que é um barato, e também o Rodrigo Novo, agora está tá sendo você. Então já são cinco artistas nesse, nesse período do programa do Espírito Santo que passam por aqui. Eu acho que teve outro, mas eu esqueci exatamente o nome. Mas é, o André Prando é demais, né? Como é, como é que vocês se conheceram no Espírito Santo? Como é que foi essa, essa aproximação aí com o André e o Bernardo?
1: Pô, pois é, assim, a gente... Nós dois fizemos UFs, né? estudamos na Federal, lá eu fiz Filosofia. Uhum. Eu acho que o Prando fez música lá. Mas a gente é de, de épocas diferentes, assim, cara. Sim. Então a gente tem até uns amigos em comum... Mas a gente não se conheceu lá não. Acho que eu fui conhecer o André, curiosamente, por um site de melhores discos, assim, o, <risos> o disco dele Estranho Sutil estava nesse site, eu ouvi, achei muito bom. Uhum. E aí fiquei curtindo o André Prando, assim, falei, pô, o cara de vitória, que massa. Aí quando eu fui gravar o disco, eu queria que ele participasse nessa música. Aí eu até tinha amigos em comuns, cara, pra chegar nele, assim, mas eu, eu volta e meia, eu tô em Vitória, porque minha filha mora lá. Uhum. Falei, ah, vou no, vou no show do André Pranto, cara, volta e meia ele tá tocando em barzinho, assim, lá na, na cidade. Eu fui num, num barzinho que ele tava fazendo lá, depois eu fui falar com ele. Falei, André, beleza e tal? Você não quer cantar uma música comigo, não, cara? Posso te mandar pra você conhecer ele? Pô, claro, me manda aí e tal. Aí foi assim, a gente foi trocando ideia, mandei a música pra ele, ele gostou pra caramba. A gente foi trocando ideia, ele gravou e, pô, quando ele gravou, ele arrasou, assim. Ele me ensinou <risos> a cantar minha música, assim. Eu escutei a versão dele e falei, pô, é isso.
0: Tá linda a então, música. foi
1: muito boa a participação dele, cara. E, muito e... boa mesmo, assim. Ele cantou e me disse como é que eu tinha que fazer coisa,
0: assim. <risos> ele, é, ele, é bem, ele é bem legal, ele é bem interessante. É, acompanho também a, a, o som do André. Falar nisso, tem tempo que ele não passa porque eu Acho que a última vez foi quando ele foi... No Rock in Rio, é, em 2019, Sim. e aí na véspera dele eu, eu, eu chamei ele pra vir aqui porque eu já tinha falado com ele antes, acho que 2018, se não me engano, uhum. aí ele veio falar do show, tava todo feliz do show no Rock in Rio e tal, muito legal o som dele, e é, uma, é uma presença incrível aquele cara, né? É... O próximo som, Bernardo, é o Pé de Maracujá. Esse, essa seria a mais shot de, do disco de shot ou, ou não? Qual que você considera? Ou é, a, ou é a última, né? A última que nós vamos tocar é a que dá nome ao disco. Mas fala pra gente sobre essa, Pé de Maracujá.
1: É, não, acho que a mais shot mesmo é a que dá nome ao disco. É o shot de realidade. É a que tem a mais cara de um shot mesmo, assim. Lembra um pouco um reggae também, mas... É, no fundo, ela é, ela é um shot Bem trabalhado, assim, também é legal Falar da galera que participou, né, da gravação Assim, é, na, na Batera foi o Lúcio Vieira O Eliso Freitas Que produziu, né, e quem gravou a sanfona Foi o Cosme Vieira, que é o Ele toca com a Mariana Aydar, então, assim Ele deu esse toque bem Bem de shot mesmo, assim, pro disco Assim, da sanfona, da coisa gostosa Também, assim, então é, A participação dele foi muito importante, assim Pro, pro CD, assim, até eu, eu recebi as, as faixas dele de sanfona, separadas, né? Até hoje, de vez em quando, eu boto pra escutar só a sanfona. Eu acho quase melhor que o disco. A sanfona do Cosme, assim, fica escutando e tal. Que legal. Mas é, ela, ela permeia o disco, né? A sanfona dele, né? Acho que de 10 músicas, ela tá em 6. Agora, a Pé de Maracujá é uma música curiosa, que ela é uma parceria... Tem quatro autores e alturas assim, Que não é muito comum para mim não eu, geralmente faço música mais sozinho e tal
2: uhum.
1: Mas ela meio que, meio que surgiu assim A gente foi passar um fim de semana Na casa de um amigo Aí um dia comecei a tocar Ele pegou a flauta, o Pablo Começou a tocar, outra pessoa começou a cantar E quatro pessoas juntaram e fizeram essa música É o Pablo Abdelhai Eu tô na, na composição também A Luana Moura E o Felipe Botelho então é uma música a, a oito mãos, né, digamos assim. Que maneira! É uma música curiosa na, na, minha, na minha trajetória, assim, não é muito comum isso não, mas eu gosto muito dela, assim, a gravação ficou muito boa, então a música que eu escuto no disco e, sei lá, fico feliz, assim, da, da produção, todo o processo foi bem interessante, assim você me perguntar que ritmo que ela é, eu não sei direito não Tem que perguntar pro Elisa <risos> E eu acho que o não vai conseguir falar qual é o ritmo não Mas ficou bonito, a gente gosta assim.
0: Que maneiro Vamos ouvir então é... Pé de Maracujá e a gente volta já 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 para ir para a última música, tá bom? Já já a gente volta, aí, Gente, eu tô conversando com o Bernardo esta noite aqui Ouvindo essas músicas incríveis Do disco dele, disco novo Acabou de ser lançado, fresquinho, acabou de sair do forno Vamos ouvir Pé de Maracujá
3: Mas avistei uma estrela no céu De Saturno peguei o anel O universo é nosso altar Nossa lua é toda de mel Só o como a estrela é a flor do luar foi nós dois que amanhecer Naquele pé de maracujá Uma estrela a estrela é a flor do ar Foi nós dois que amanheceu Naquele pé de maracujá
0: Samuel Assunção, Entrevista. É isso, até às 10 da noite aqui na Costa Azul, tem Café Colonial esta noite conversando com o Bernardo, que vem lançando aí, acabou de lançar o disco Shot de Realidade, é, já ouvimos aí a, três músicas, vamos para a última, que é a, a música que dá nome ao disco, então essa é a mais shot do disco, Bernardo
1: shot, cara, assim, em termos de ritmo, né? Depois eu fiquei pensando, acho que você tem razão, assim, porque o, o shot no disco aí tem um sentido não só do ritmo, mas tem um sentido da coisa doce, assim, da coisa gostosa, né? Uhum. Eu acho que Pé de Maracujá talvez seja a música mais gostosinha. Nesse <risos> sentido, ela é mais shot. Ela é mais otimista também. Exatamente, até o nome. O nome, <risos> o nome é. é saboroso, né? Assim, a mais saborosa, assim, mais, a em, em termos de ritmo, assim, acho que a mais shot mesmo é essa que, que dá nome ao disco, né, que é shot de realidade.
2: Uhum.
1: Então ela, ela conta um pouco a história, assim, de, de uma certa pessoa que tá num, num, num salto alto, assim, achando que vai arrasar. E, uhum. e as coisas não são bem assim, né? É um pouco esse, esse choque de realidade, né, que a gente volta e meia leva, né, por aí. Então, conta essa história de uma pessoa que vai encontrar com alguém, mas a coisa não dá certo, mas acho que pode falar também de qualquer situação, assim, que a gente toma aquele peteleco na orelha, assim, e fala, pô, peraí, cara, você se coloca no seu lugar e tal, presta atenção, que as coisas não são bem assim. É um pouco esse o, o, o tema da música. O tema do disco também, eu acho, assim, o disco fala um pouco disso, assim, dessa... Ah, dessa oscilação né, que a gente tem entre esse otimismo, essa alegria e também aquele
0: freio que a gente leva de vez em quando uhum. para poder ficar ligado. Legal. É, esse é o primeiro álbum, né como você disse lá no início, é o primeiro álbum solo, né? É, como é que você está percebendo ele, desde o dia 20 para cá, como é que tem sido o feedback? Gostou de lançar um disco solo, um, um disco completo, é, já tá nos seus planos fazer o segundo? Como é que tá aí tua cabeça nesse momento em relação a essas produções?
1: Pô, gostei bastante, assim, já já tô querendo começar a pré-produzir o segundo, mas eu tô, tô também, peraí, vamos devagar e tal. <risos> é Uma coisa de cada vez. Mas eu, eu tenho um EP também antes desse, assim, que eu lancei em 2018 com cinco faixas. Ah, legal. Que chama Violão, chama Violão Bandoleiro. Também tá nas plataformas, mas tá com outro nome aí, que eu, antes eu. Eu tava como Bernardo B Mas eu vou migrar depois esse disco Pro meu perfil novo aí das, das plataformas Sim. Mas assim, eu tô gostando Eu gostei do processo de fazer o disco Gostei do processo de lançar Então eu tô, tô afim de fazer mais Já tô com o disco na cabeça aí Mas uma coisa de cada vez, né? Vamos eu aos poucos também para não dar um passo maior do que a perna mas está sendo um processo gostoso assim todo ele o, Legal. a gravação o lançamento a divulgação tô, tô curtindo o processo está sendo bom
0: <risos> em relação à filosofia ser ou não ser <risos> tô brincando é, você você, <risos> é, você, você é. trabalha também com filosofia Sim,
1: sim, eu sou professor de Filosofia no Pedro II, aqui no Rio. Ah, legal. Eu dou aula lá no, no, no Campo de São Cristóvão, trabalhei um tempo no Maitá. Uhum. Então, tem essa vida dupla aí, mas elas se comunicam, elas se comunicam. A Filosofia e a Arte estão sempre juntas.
0: Estão sempre juntas, é verdade. Bernardo, eu queria muito agradecer a você por ter estado com a gente esta noite. Gostei muito do teu som, do teu, do teu disco. É, músicas aqui vão, vão continuar tocando na programação do Café Colonial, é, e deixo para você se despedir.
1: Ah, beleza, beleza, Samuel. Pô, curti muito também, agradeço o convite mais uma vez aí. É, já acompanhava o programa, eu vou continuar acompanhando aqui e convidar né, todo mundo que está ouvindo aí para se quiser me seguir nas redes, né? Bernardo e suas canções lá no Instagram. De lá vocês chegam em outros lugares. E, e é isso, sim. Muito obrigado, Samuel. É um prazer estar tá aqui conversando com você, ouvindo as minhas músicas através do seu programa tem uma outra conotação pra mim, então é importante isso sim, pra, pra minha carreira como um todo, agradeço mais uma vez, um grande abraço, viu?
0: Um abraço Bernardo, gente, esse foi o Bernardo conversando com ele esta noite aqui no Café Colonial, nós vamos pra última música então, nós deixamos pro final a música que dá nome ao disco Shot de Realidade, vamos ouvir Café Colonial Todo mundo escuta com shot de realidade. Ele que conversou essa noite com a gente aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial. Café Colonial. Ouça. Até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul tem Café Colonial. Agora é hora da gente uh, escutar a resenha da Dulce Godinho no quadro 10 na Linha. Ela que hoje vem falando de novo do Mia Couto. Ela que uh, optou... A... A partir desse ano, né? Começou na, na semana passada é, de em falar de um autor em duas semanas, né? Semana passada ela falou de um livro. Este ano, este, ela falou na semana passada do Terra Sonâmbula, né? É, e essa semana ela vem falando sobre também do Mia o moçambicano Mia antes de nascer o mundo. Vamos lá, então, Dulce Boa noite. Bom ter você aqui com a gente sempre. Participação especial no Café Colonial. Costa Azul.
4: Boa noite! Hoje é mais uma quinta-feira para comentarmos sobre livros e autores. Seguimos na presença do escritor moçambicano Mia Couto com o livro Antes de Nascer o Mundo. Título bastante enigmático, não é mesmo? Só que o interessante é que o título original foi Jesus Além. Não é Jerusalém, é Jesus Além mesmo. E a gente vai entendendo o motivo quando já iniciamos a leitura e nos é apresentado o grupo que mora nesse local. A história é contada por Monito, seu seu pai, Silvestre Vitalício, seu irmão, Nituzim, um serviçal de nome Zacarias e um tio chamado Aproximado, vivem nessa coldata, que é um lugar reservado, longe de tudo. Um lugar, segundo eles, para Deus voltar e se desculpar. Há ainda a jumenta Jezebela, uma figura mais humana de todos. E essa passagem me fez lembrar bastante da obra Vidas Secas, que já foi resenhada aqui no quadro, o um livro de Graciliano Ramos, em que a cadela da família, chamada Baleia, também... Também era personagem com mais características humanas e sentimentos. E essas criações personificadas revelam então toda a fragilidade humana frente às exposições de sentimentos e enfrentamentos às relações. O Vitalício é um homem carrancudo moldado pelo silêncio, opressor e violento. A sua liderança nesse local é marcada pelo medo e pela censura. Após grandes decepções no mundo, e uma delas acreditamos que seja a morte da mãe, do Monito, o Vitalício foge para esse lugar e tenta fazer um novo mundo para os seus filhos. Mas, claro, cresce a desconfiança, a insegurança e o medo entre as crianças. Importante detalhe é que para cada capítulo, uma epígrafe sempre muito potente. O Miyakoto escolhe mulheres poetas. Alguns críticos têm cortado esse termo poetisa, então por isso que eu deixei poetas mesmo. E escolhe duas brasileiras, Adélia Prado e Hilda Hilches. Esse alinhamento com as epígrafes são peças interessantes para progressão da leitura. Cito uma que, ao meu ver, sintetiza bastante o livro e a citação é do Jean Baudrillard, que é um sociólogo francês e que diz, abrem aspas, aquilo que chamam morrer não é senão acabar de viver e o que chamam nascer é começar a morrer e aquilo que chamam viver é é morrer vivendo. Não esperamos pela morte, vivemos com ela perpetualmente. Fecham aspas. Notamos então que o grupo morre para o mundo ao que conhecemos e tenta renascer em Jerusalém. Mas esse novo nascimento é também uma fuga, uma morte. O menino, Moanito, tenta se descobrir nesse lugar através de tantas impossibilidades afetivas e também materiais já mencionado na semana passada quando falamos é, sobre o Couto que ele era considerado o escritor da terra, uma vez que ele trata em seus livros sobre identidades valorização do povo africano suas lutas e suas vitórias contra a dominação portuguesa, entre outras situações então eu trago uma passagem de grande simbologia na página 36 em um diálogo, abrem aspas já abraçou a terra, filho? já, pai, os dois braços abertos sobre o chão? Um abraço como o pai ensinou. Então vai se deitar. Fecham um aspas. O manito ele não possui memória do lugar de onde veio, nem da mãe. Um fato que vai sempre entristecendo uma vez que o irmão dele possui uma memória da mãe. Além disso, cito na página 33 que, abrem aspas, as mulheres eram um assunto interdito, mais proibido que a reza, mais pecaminoso que as lágrimas ou o canto. Fecham um aspas. E era proibido também ficar é, devagando, e falando sobre como poderia ser esse o mundo que eles não estavam mais o pai sempre proibia essas conversas, para eles o pai era o um único Deus e na ideia do vitalício, se não há mais mundos, e sim só o dele, era necessário novos nomes e por isso todos foram rebatizados. O Orlando era chamado Aproximado, o Olindo era o Nitzum e o Ernestino era o Zacarias que era aquele serviçal. E o Mateus era então, agora, o Silvestre Vitalício. Porém, apenas Manito ficou sem ser nomeado com a justificativa de que ele ainda estava nascendo. Manito é uma alcunha que se dá a menino pequeno. Então esse aspecto do nome é algo que também revela a importância da identidade baseada no lugar e consequentemente em memórias. O menino era chamado de afiador do silêncio pelo pai. O pai sempre convidava o Manito para ficar ao lado dele em silêncio. A obra é dividida Didaticamente em três livros Chamados A Humanidade, A Visita E Revelações e Regressos E no primeiro livro, a apresentação Dos personagens, e claro Um capítulo dedicado a jumenta Que espera por uma cria, o que causa Bastante estranheza no lugar O vitalício se aborrece, enquanto o tio Aproximado disse ser o próprio vitalício O pai, e essa particularidade Faz criar ainda mais a ideia Da humanização dos animais E o um único traço feminino do lugar Segundo os estudos de Vera Maquia. Então eu cito: abrem aspas. A cidade cresce e a cada dia é mais difícil conceber um lugar como Jerusalém. A cidade lança suas luzes sobre as sombras, as veredas e as savanas, e convida os homens às ilusões da modernidade. Ilusões é que todos estamos enlaçados. Esse romance de minha Couto é uma palavra sobre a maior de todas as ilusões: a de esquecer tudo e começar de novo. Fecham um aspas. Nesse afã de se reconstruir, a figura de Marta que é uma, uma portuguesa que chega, vai provocando um rebuliço naquela fingida ordem, digamos. Ela está à procura do marido e nessa história vamos nos envolvendo com uma outra narrativa, mas ambas estão alinhadas nessa questão de lugar, de posse e também de estrangeirismo, que a Marta está na África procurando o amado que tinha a ela e tantas outras mulheres como paixões. A presença de Marta no lugar é o suficiente para a reconstrução do imaginário sobre o mundo. No livro 3, revelações e regressos, é o um momento de desfecho da história e quando todas as verdades vão aparecendo. A descoberta do mundo por Monito e Nitzum. A passagem de Vitalício para o Controle, eu leio o seguinte fragmento. Abrem aspas. Vou dizer uma coisa, nunca mais vou repetir. Vocês não podem lembrar nem sonhar nada, meus filhos. O que vocês sonham, fui eu que criei nas vossas cabeças. E o que vocês lembram sou eu que acendo nas vossas cabeças. Fecham aspas. Mas, ao descobrir esse mundo real cheio de desafio, doenças e injustiças. Vera Maqueia diz que, nas palavras finais do narrador, o afinador de silêncio, a confessar que tem a mesma doença do pai, a cegueira e a loucura. No entanto, pelo amor de uma mulher, ele compreende que o mundo ainda nem começou. E na página 277, eu cito, a ternura daquela mulher me confirmava que meu pai estava errado, o mundo não morreu, afinal, o mundo nem chegou a nascer. Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas semanas de minha. cura e que as sugestões de livros tenham sido relevantes e para finalizar eu separei um poema do novo livro de Luiz Jardim chamado A Casa de Mil Quartos que vocês podem é, adquirir com o próprio autor arroba escritor Luiz Jardim ou na livraria de Angra o texto se chama A Casa da Vila um lugar criado para guardar boas memórias e paixão então eu leio para vocês. Ali é a casa da vida. A vida mora nessa casa. Ela é por muitos querida. A vida voa, tem asa. Ela voa, vai embora. Ela volta quando quer. Vai e volta, sem ter hora. Ela faz o que quiser. Ali é a casa da vida. Ali a morte não entra. Quando insiste, vai embora. Pois a vida a enfrenta. Às vezes a vida sai, viaja, vai passear. Mas a vivência não vai. Fica vida no lugar. A casa da vida é bela. Ela é. Toda Toda colorida. Tem flor verde e amarela. Ali tudo vive. É vida. O cachorro late alto, canta alto passarinho. O cão de alegre dá salto e há filhotes no ninho. A planta sempre dá frutos, pois a vida está presente e a flor sempre tem perfume, mesmo quando está semente. Ali na casa da vida todos têm a mesma sorte. A vida é sempre querida, não há espaço para a morte. Muito obrigada, Luiz Jardim, por esse lindo poema. Obrigada, Samuel. A todos os ouvintes.
0: Um abraço. Café Colonial Costa Azul. Força com atenção. Valeu, Dulce. Um abraço. Bem fechando ideias na linha Missanga com Binance System e Antônio Carlos e Jocas. Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.